0: Bienvenidos financieros, hoy vamos a hablar sobre cómo funciona el canal de Panamá y por qué es tan importante para la economía mundial. Recordando que en lo que es el transporte de suministros, de productos y de diferentes tipos de materiales, el transporte marítimo es el más conveniente desde el punto de vista de la relación costo-beneficio. Se puede transportar grandes y grandes y grandes cantidades de diferentes tipos. De materiales y diferentes tipos de productos a través de todo el mundo, de lo que representa un costo bastante bajo para la logística mundial. Canal de Panamá cumple un rol muy importante en lo que es la cadena de suministro mundial al permitir el transporte marítimo de manera más eficiente entre la costa este de Norteamérica y el continente asiático y también permite el transporte más eficiente desde la costa oeste de Norteamérica hacia el continente europeo el canal de Panamá funciona de manera muy sencilla gracias a su ubicación geográfica obviamente en Panamá que está en todo el medio del de continente americano tiene una salida al pacífico por el área de Chorrillo, un área, una salida al Atlántico, por el área de Colón, y justamente entre ambas masas continentales existe una abertura que ambas des desembocan en lo que es el lago de Gatón, como vemos aquí en el mapa. Para hacer este transbordo, el problema y el inconveniente logístico que enfrentaron los desarrolladores del canal a principios del siglo XX fue que el lago de Gatún tiene una altitud de 27 metros sobre el nivel del mar, lo que requiere un proceso de ingeniería bastante complicado que se desarrolla de manera simple para poder llevar las diferentes tipos de embarcaciones de navíos desde el Atlántico al Pacífico y viceversa una embarcación que llega al Canal de Panamá, ya sea desde el Atlántico o desde el Pacífico tiene que pasar por un sistema de esclusas. este sistema permite que los diferentes tipos de navíos puedan subir estos 27 metros sobre el nivel del mar hasta poder llegar al lago del Gatún y luego desembocar en el lado opuesto del océano al cual quieren cruzar. Este sistema de esclusas es bastante, fue bastante difícil de desarrollar, pero permite el funcionamiento bastante eficiente de lo que es el Canal de Panamá. Recordamos también que el Canal de Panamá obviamente cobra, tiene ciertos ingresos, que necesita para este mantenimiento de la ingeniería el costo es alrededor de 90 dólares por container de carga también hay que recordar que antes de la ampliación que comenzó a ser operativa en el año 2016 el canal de Panamá solo permitía navíos con hasta máximo 5.000 TEU un TEU es la unidad que se utiliza en el mundo del transporte marítimo es un container de 20 pies de longitud después de las ampliaciones el canal de Panamá permite navíos de 15.000 TEU lo que hace más eficiente el proceso de transporte de carga marítima en el canal de Panamá para que una embarcación pueda pasar por el canal de Panamá tiene que tener unas dimensiones bastante específicas, que son no ser más largo de 366 metros y una anchura que no sea mayor de 51 metros. Estas dimensiones son las que se conocen como Neo Panamá. y muchas de las embarcaciones a nivel mundial están desarrollando, están construyendo este tipo de embarcaciones para poder ser amigables a la hora de cruzar con el canal de Panamá. Ya como mencioné anteriormente, la, el máximo, la máxima capacidad de carga que puede tener una de estas embarcaciones es de 15.000 TEU, es decir, 15.000 containers de 20 pies de longitud. Sin embargo, en el mundo existen diferentes tipos de navíos y embarcaciones que pueden incluso tener una capacidad de carga de entre 40.000 y 50.000 TEU. Estas no son aptas para circular por el canal ...y más que todo se usan en el continente asiático. La logística del Canal de Panamá... ...obliga a que muchos, muchos actores importantes... ...en la industria de la logística internacional... ...tengan que hacer cambios radicales a sus estrategias... ...y a su infraestructura. El caso más notable es el puerto de Newark... ...en Nueva Jersey, en Estados Unidos... ...que tuvo que gastar casi 2.000 millones de dólares para alzar un puente que está cercano al, de, al puerto de Númer poder alzarlo lo suficiente para que los nuevos navíos Neo Panamá puedan circular ahí sin ningún problema este caso no es aislado todos los puertos de la costa oeste y de la costa este o por lo menos los más importantes han tenido que hacer radicales renovaciones y adaptaciones para que estos navíos Neo Panamá con estas características pueden circular en sus puertos. El canal también obliga a diferentes tipos de estrategias y logísticas en el mundo del transporte marítimo. También se están formando nuevos hubs o centros de logística intermedios en zonas aledañas al canal, en países como Jamaica o República Dominicana. Lo que permite es que después de pasar por el Panamá estos hubs intermedios pueden recibir la carga, hacer una descarga en un barco Neo Panamax de 15.000 containers de 20 pies y se transporta, se hace el cambio a navíos mucho más pequeños que pueden circular libremente por el Caribe, por las Américas e incluso llegar a Europa. El canal de Panamá funciona de manera muy eficiente. Un barco le toma entre 8 y 10 horas cruzar de un océano a otro y por lo general el canal atiende a 24 navíos diarios. Ocasionalmente atiende un vigésimo quinto barco en el día que se atiende por un sistema de subasta si un barco de verdad necesita pasar de manera expedita por el canal de Panamá y no hizo la diligencia pertinente con tiempo con respecto a su planificación de transporte puede incurrir en una subasta que, de ser el mejor postor, le permitiría acceder de manera expedita al canal. También hay que recordar que durante sus más de 100 años de operatividad ha prestado servicio a más de 700.000 navíos y embarcaciones. Sin embargo, el canal de Panamá, a pesar de ser una estructura única en el mundo, tiene competencia. Su principal competencia es el Canal de Suez, en Egipto, como vemos aquí en el mapa. El Canal de Suez, por lo general, permite un traslado entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo. Este canal, por lo general, tiene unas tarifas más asequibles que las del Canal de Panamá. Obviamente, este transporte entre Europa y Asia y América utilizando el canal de Suez es, primero, más longevo, toma más tiempo, lo que complica más la logística, y segundo, que obviamente es más complicado pasar por aquí, no tiene la misma infraestructura, no tiene la misma disposición ni amenidades que tiene el canal de Panamá. Sin embargo, dependiendo de las tarifas fluctuantes entre ambos canales, muchas operadoras de navíos y de logística marítima a veces eligen utilizar el canal de Suez en lugar del canal de Panamá para sus diferentes rutas marítimas. El canal de Panamá también tiene que competir con lo que es las rutas por trenes y las rutas por camión. ¿Cómo así? Cuando tenemos un transporte que viene del continente asiático, que su destino final de la carga es la costa este de Estados Unidos, el transportista, el operador logístico, tiene dos opciones. O pasar en barco por el canal de Panamá y llegar directamente a la costa este o sencillamente llegar a la costa oeste de Estados Unidos y hacer el resto de la carga. De de Esto dependiendo de la logística o dependiendo del, de la necesidad inmediata sobre la carga, el transportista muchas veces elige llegar directamente a la costa oeste, poner todo en los trenes, que los trenes es una manera eficiente y relativamente económica de transportar de carga, llegar a la costa este de Estados Unidos y muchas veces, a pesar de que se puede pagar un poco más que utilizando el canal de Panamá, el proceso se hace un poco más expedito, lo que ahorra al final. Mejora la logística y si el, el resultado final es tener una carga expedita, puede incluso mejorar la economía de todo un sistema de cadena de suministro. Y bien financieros, esto va a ser todo por hoy. Por favor, si disfrutaron este video, regálame tu like, deja tu comentario, comparte este video a alguien que les pueda interesar, suscríbete al canal si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente video.